0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们继续来学习李商隐的七言律诗，请大家把书翻到第二百七十二页。我们看到啊，又是无题诗，而且这次呢，一口气是两首无题。那大家可能就说了，哎，为什么这个都是无题，还非要把它们并列在一起呢？实际上，李商隐的这一组无题诗啊，他在同一个题目之下连续编入了四首诗，有两首就是我们书里面选的这两首啊，它是七言律诗，第三首是一首五言律诗，第四首是一首七言古诗啊，四首诗的题材并不完全一样，哎，结果还是给它编在一起，合称叫无题四首。因为我们这个单元主要讲七言律诗啊，所以只给大家取了前两首。那么这四首编在一起不是没有理由的啊。虽然李商隐写了很多的无题，但是他同一时间为同一事儿写的还是编辑在一起。所以这四首诗放在一起，应该是因为同一个情况有感而发，表达的应该是相近的内容。所以虽然它的题材并不一样。七言律诗、五言律诗、七言古诗都有，但是还是把它编写在了一起。那么我们选出的这两首诗，你如果想理解的话，可能还是要参照一下另外的两首诗歌。但是单独拿出来解释呢，它并不像之前我们学的景色《锦、呃、瑟》啊那么缠绵恍惚。实际上从字面上还是能看出一个完整的意思的。那么今天我们先来讲解一下二百七十二页上的这一首。无题其一，我们先来看一下它的内容：来世空言去绝踪，月斜楼上五更钟。梦为远别啼难唤，书被催成墨未浓。蜡照半笼金翡翠，麝熏微度绣芙蓉。刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山一万重。好了，这首诗一看。我们大致的感觉已经捕捉到，这是一场不够成功的爱情。为什么说不够成功呢？这里面所描写的，不管主人公是男是女，总之是和情人相隔两地啊，是个异地恋。而且呢，这个相隔的很远，想见面那是难如登天。所以诗人在这儿抒发的是一种这个远别之苦。那至于说，这个主人公是男的，就是诗人本人，还是说主人公是女的呢？我们必须要明确啊。实际上，根据这《无题四首》整体的一个风格，这首诗的主人公说是女子，应该更为可信。那是不是说李商隐变态啊？非要写个女的，并不是啊。我们之前也讲过很多次，中国诗歌的传统叫美人香草啊，以一个女子思念自己的情郎来表现。一个诗人思念君主啊，对这个怀才不遇的这样的一种不满和忧伤，这是很常见的。所以这个看起来好像是女子和她的情郎风格，很有可能是写李商隐自己和皇上的风格，或者更夸张一点，就是他当年的那个好朋友，后来当了宰相的灵狐桃啊，因为彼此之间有了误会，灵狐桃对李商隐非常的讨厌。再也不肯帮助他在官场上做官了，也有可能是因为这个背景啊。所以这首诗从字面上其实不难理解，主要是我们体会背后的那种很寂寞、很苦闷的那种想见面但求而不得的这么样的一种状态啊。来世空言去绝踪这一句，我们要从第四个字把它读断：来世空言，空言就是空话呀。说你说你要回来和我再见面，只是一句空话，只是一个实现不了的承诺。去绝踪呢，就是去就是离开的意思啊！你一离开就没了踪影，我再也找不到你了，再也得不到你的消息了。所以来世空言去绝踪，这是对他的情郎的一个埋怨。那第二句月斜楼上五更钟。哎，为什么会突然跳到这里呢？实际上，月斜楼上五更钟。我们想象一下，他在高楼上已经听到了五更的钟声，说明什么？说明一宿没睡。月斜是什么意思？就是残月西斜啊，月亮已经落到了西边，眼看就要落山了。五更的钟声已经响了，天马上就要亮了。那换言之，这个女主人公应该是什么？是因为思念情郎。所以一夜没睡，在高楼上看着月亮慢慢的向西偏，慢慢的听到了五更的这个晨钟，早晨敲的钟都已经响了，然后一直在心里头翻来覆去的想，来是空言去绝踪啊！你说你要回来，可是你不回来，你一走就没了消息，因为这件事情啊，纠结的睡不着觉，在楼上一直等到了天亮。那、啊、这两句。看起来跳跃很大，其实连在一起，迅速的就让我们进入了主人公的心情。她就是一个等待情郎归来的一个女子。为什么说是女子？后面还有叫“梦为远别啼难唤”。在梦里面，我重新的又梦到了我们的分别啊。这里面注解的解释啊，说梦中为远别而悲啼，不是却啊，就是因为现实生活中两个人。本来已经分别两地了，然后我在梦里本来想梦点好事但是日有所思夜有所梦，在梦里面我们两个还是相隔两地，这个时候就让人不由得郁闷了，连梦都做不到一个好梦，于是叫梦为远别。在梦中我们又分别了一次，然后在梦里面我哭得很惨，但是呢，虽然一直在哭泣，却也没有办法换回我的情郎。没有办法叫他回来，没有办法让他停下离开的脚步，这就是题难换，就算哭了也叫不回来，是这个意思啊。然后梦中的分别还是像现实中一样，哭得再厉害我都叫不回你来。醒来之后怎么样呢？叫书被催成墨未浓啊，因为这种强烈的相思之情，我写给你的书信非常快的就写完了，这个墨。都没有磨 浓， 因为古人的墨呀是一长条 啊， 是个固 体， 需要在用的时候在砚台里倒上 水， 然后把这个固体一下一下的磨成这个墨汁然后一开始都是清水磨着磨 着， 把这个墨磨化了之 后， 这个墨水才能有黑的颜色。但是因为他着急写这封书 信， 这个墨呀随便磨了两下就开始写 了， 所以这个墨很淡 啊， 一点点黑。掺着这个水，但是我着急，我就非要先写了这封书信，这叫书被催成墨未浓，被谁催的呀？其实就是被自己的这种相思之情一直逼迫着，我一定要赶紧给他写封信。于是着急忙慌的，连这个墨都磨不浓，就开始写信了。所以这两句就是在梦里一次又一次的想到分别，哭着也叫不回来。所以，我现在就不想再做梦了，连睡都不想睡了。醒着又没有事情干，用强烈的感情想给你写封信，连墨都没有磨好，我就已经着急的把这封信写成了。所以三四两句是极力的去写这种对远方的相思之情啊，这几句是直接的去表现人物的情感。然后作者如果一直这么写呢，那就说明他的技巧实在太差了。所以五六两句，他就转换了一个写法啊。镜头一转，我不再写我自己是什么状态了，我来写我生活的这个环境。为什么说是女子？你在梦里面哭哭啼啼的，要是一个大男人啊，未免也太娘娘腔了。而且后面的五六两句，明显看这应该是一个女子的闺房啊，叫蜡照半龙金翡翠。就是用金线绣的翡翠花纹的这个被子啊，这么艳丽的被子呀，一般男的也不盖啊。什么叫蜡照半龙金翡翠？蜡照就是蜡烛的光，半龙这个龙，我们今天就是笼罩的这个意思啊。今天我们念成三声笼，但是在古诗里为了瓶子，我们就念成龙，就是照亮的意思。这个蜡烛。照亮了这个翡翠绣金线的被子的一半换言之，就是蜡烛很昏暗。你想象一下，一个姑娘在自己的闺房里面，这个蜡烛的光非常暗，照亮了半扇被子。那种昏黄的烛光下，是不是看起来感觉很凄惨的样子？连灯都不愿意多点了，为什么呀？没意义嘛，对吧？然后麝熏微度绣芙蓉呢？这个绣芙蓉就是绣着芙蓉花纹的。这个床帐，因为古人啊就像蚊帐一样，他在床外面的架子上会挂一个帘子，这样睡觉的时候就把这个帘子拉起来啊。但是这个因为姑娘不睡觉嘛，所以这个拉帘子呀就半拉半掩，然后这个蜡烛的光呢就照亮了一半的被子，而从这个床帐子半拉半掩的这个缝隙里，就微微的传来了一些麝香的味道。这个麝熏的熏就是香味的意思。啊，麝就是指麝香，古代点的一种香料。然后，姑娘的闺房里一般都喜欢熏这个麝香。夜里面，这个香炉的灰啊，可能都冷了，然后烧着这个麝香啊，一点点微弱的味道传进了我的床帐子里。所以你一看，这个半夜睡不着觉想情郎的这个姑娘，过得也挺惨的。这五六两句这个环境，搁在一个少女的闺房里，那就是非常的冷清，非常的寂寞。虽然是金翡翠、绣芙蓉，看起来很华丽，但是也遮盖不住人心里的寂寞啊！这个屋子里的装饰再豪华，如果没有情郎在我的身边，那又算什么呢？啊，况且蜡烛的光这么昏暗，屋子里的香气这么的淡薄啊，微微的传来一点点，那就更显得这个屋子里面又冷清又寂寞。最后两句。主人公受不了了，非常直白的喊出了自己的痛苦，叫“刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山一万重”。啊，这个刘郎，我们来看注解，这个典故是出自于这个《幽明录》，说东汉年间有刘晨、阮赵两个人去山里采药，结果呢就在山里面碰见了两个仙女，啊，这是典型的一个艳遇啊，碰见仙女的故事。然后呢，这两个仙女就邀请他俩回家留宿了半年。两个这个仙女呢，跟这个刘晨、阮肇一人一个啊，然后就过起小日子来了。半年之后，把他们两个送回了家，发现仙女的这个地方啊，果然是天上一日，地上一年啊。过了半年回来，已经传了好几代子子孙，就物是人非了。那这两个人已经过了这么多年了，亲戚朋友都死光了。在世上留着也没意思了，后来又再次返回山里，还想找这两个仙女接着过日子，但是再也找不到了。所以呢，我们注解就说叫仙凡路阁。啊，就是仙人和凡人之间是没有好结果的，你们两个终究不是一类人啊。这个仙境是渺茫的，是找不到的地方，所以称之为叫流浪，已恨蓬山远。啊，说已经觉得蓬莱山的路很遥远了。我们之间相隔的，就不像是刘郎一样，只隔着一座蓬莱山，我们隔的是千千万万座蓬莱山，用来形容两个人相隔的遥远，用来表达这种重新见面的渺茫和不可能。那么，在这样的一种心情中间，就非常的绝望了。啊，有人认为这个刘郎啊，指的是。作者自己说，这就是作者本人。你看，刘郎毕竟是个男的，其实不是啊。这个刘郎已恨蓬山远，说刘郎找他的仙女，啊，觉得一座蓬莱山已经够远了。但是我呢，我和我的情人之间隔的是一万座蓬莱山，所以这里面这个更隔蓬山一万重的主语可以是这个姑娘。这个姑娘说，刘晨和他的仙女之间。怎么怎么样也是合理的啊，所以整首诗的主人公啊，如果从后几首来分析，应该也是个女子。那我们也说了，这种用女子的口吻写相思，实际上是古代诗人怀才不遇的一种很常见的套路。所以这首诗的解释，有人认为就是李商隐很单纯的在写他思念一个女子，也有人认为是李商隐借着这个主人公女子的口吻来写他。怀才不遇的这种痛苦。那么，因为是无题诗啊，因为写作年代不能考证，所以我们也没有办法实际去确认了。因为作者自己觉得这些话不好直说，那我们再怎么挖掘，因为资料的缺乏，也没有一个真正的定论了。那么最后呢，我们还是来回顾一下这首诗歌《无题二首·其一》。来世空言去绝踪，月斜楼上五更钟。梦为远别啼难唤，书被催成墨未浓。蜡照半笼金翡翠，麝熏微度绣芙蓉。流浪已恨蓬山远，更隔蓬山一万重。好，时间关系，我们这期节目先到此为止，咱们下期再见，谢谢大家。